0: Entonces al final es utilizar esa psicología de que el entrenador llegue a la respuesta por él solo. Al final si, si se lo decimos al entrenador, depende de los entrenadores, eh, tienen más o menos ego. Eh, necesitamos que ellos encuentren esa respuesta. No, a algunos no les gusta que tú le digas la respuesta porque si no se van a ver un poco atacados. Entonces sí que he utilizado un poco la estrategia de eh, hablar con él sobre temas o eh, preguntarle qué piensa sobre ese estudio o sobre esa entrevista en la que están hablando, por ejemplo, Djokovic sobre ese tema. Eh, que no sea, sobre, que no sea baloncesto, pero que sea alguien que tenga cercano, que respete y decir, hostia, mira, ¿qué, eh, ¿qué opinas al asistente y al entrenador? Y que el entrenador poco a poco pues llegue a, a esa respuesta de decir... He pensado que si perdemos no podemos eh, apretar más a los jugadores, sino que a lo mejor tenemos que eh, aplicarnos más en temas tácticos.
1: Muy buenas compañeros, estamos una semana más en el podcast y hoy es un placer eh, presentaros a, a Adri Ariza. Seguramente a algunos ya le, cono, le conozcáis, pero para los que no, deciros que es el nuevo prepa del París Básquetbol, creo que se llama, creo que se dice así, ¿verdad? Eh, Adri. Sí, París, y bueno, estaba el año pasado en, en Bonn y es el actual campeón de la, de la Champions League. Así que, Adri, un placer tenerte aquí. Cuéntanos un poco más sobre ti y de tus de tus proyectos.
0: Pues un placer. Eh, primero eh, de estar aquí compartiendo este podcast contigo. este esta experiencia y nada pues llevo un par de semanas en París adaptándome un poquito al, al cambio y contento con el proyecto, con el proyecto que, que tenemos en París, hay que, hay que hacer mucho trabajo pero la verdad que tiene muy muy buena pinta.
1: Genial, pues antes de arrancar con temas así un poco más específicos o más técnicos, cuéntanos para que la gente no te conozca en persona o que no sepa bien tu trayectoria, cuéntanos un poco de dónde eres, cómo empezaste a trabajar en baloncesto y cómo ha sido tu, tu proyección hasta estar ahora mismo en este equipo de, de EuroCup.
0: Vale, pues yo soy de, de un pueblo de Barcelona, se llama Esparraguera, y, y bueno, yo empecé jugando a baloncesto desde chiquitito, empecé con cinco años eh, lo típico de hacer multideporte, al final uh -huh. me decanté por el baloncesto. Y bueno, empecé en el club de mi pueblo hasta que, bueno, di un poquito así el estirón antes de tiempo. Y llevaba, tenía buena coordinación, entonces me seleccionaron para, para jugar la, en la selección catalana. A partir de aquí se fijó el Barça, fiché por el Barça y estuve viviendo en, en la Masía. Fue una, una experiencia, la verdad, que muy, enrique, muy enriquecedora. Después también estuve jugando en las categorías eh, inferiores de la selección española. Hasta que por reestructuración de, del club, pues al final tuve que eh, poner un paso al lado. Eh, me fui al Cornellá para seguir vinculado con el Barcelona. Pero poco después ya decidí decantarme por, por los estudios eh, y seguir de alguna manera en el futuro... Eh, siempre vinculado al baloncesto, que me ha dado muchísimo, la verdad, pero yo creía que ya era tiempo, no, que no, no esperaba ganarme la vida como profesional, la verdad. Así que, que empecé con los estudios y desde siempre he tenido claro que quería ser preparador físico, un equipo profesional, y bueno, lo que, lo que empecé a hacer eh, fue formarme como entrenador de baloncesto para intentar tener esa, esa triple visión, había jugado como jugador, no profesional en senior, pero sí que tenía las bases eh, de lo que un jugador puede, se le puede pasar por la cabeza en diferentes momentos. He vivido de, de pequeñito de no tener vacaciones durante el verano porque acababas eh, los campeonatos de España, te ibas con la selección española, empezabas la pretemporada antes de tiempo... Entonces eso ya de pequeñito lo he vivido y quería ver un poco el, el tema de, del entrenador, de lo que el entrenador quiere tener en cuenta y empecé a formarme eh, como entrenador, estuve dirigiendo diferentes categorías, pasé por todas las categorías y los diferentes géneros en, en mi pueblo, en Esparraguera, y a la vez pues iba implementando un poquito lo que yo entendía como la preparación física dentro de las sesiones de entrenamiento y después hice en cuarto de carrera hice las prácticas en el, en el Manresa de baloncesto con Arnau Moreno, estuve allí un periodo bastante bonito eh, compartiendo lo que es ser preparador físico profesional Arnau Moreno me ayudó muchísimo a a entender sobre todo esa parte, esa parte humana del, del jugador. Y de aquí ya pasamos después a un par de másters, eh, uno de educación, que después me permitió ir a Estados Unidos a vivir un año allí en Minnesota y también pude jugar un poquito a ver cómo entrenaban en baloncesto y en diferentes deportes en la NBA, WNBA, eh, ligas universitarias eso me abrió bastante la puerta no, no fui solo para eso pero aproveché, aproveché la excusa de ir como, como profesor asistente para conocer mejor esa metodología americana al volver hice otro máster de alto rendimiento el RETAN de Barcelona y, y, me, y me, me vino la posibilidad de, de empezar mi carrera profesional en Hungría de el, el que em me dio la oportunidad fue Joan Albert Cuadrat, que lo conocí precisamente mientras me estaba formando como entrenador. Así que una cosa va, va vinculada a la otra. Y empecé con, con Jesús Ramírez. Él también empezaba como su primera experiencia como primer entrenador eh, de inicio de año. Ya acabó la temporada allí, pero no, no la empezó él. Y, y también fuimos con Jandro Zubillaga, asistente. Fuimos una cuadra de catalanes o españoles a, a Hungría, al equipo de Alba Fejerba ahí estuve tres años después podemos profundizar un poquito más sobre esos tres años porque tuve cinco entrenadores diferentes y la verdad que hay mucho de lo que hablar ahí eh, después di el paso de ir a Alemania al Telecom Basketball gracias a Adrián Kovacs que era entrenador en Hungría, en Debrecen y estaba en Bonn de asistente, y fue el que me abrió la puerta para poder, para poder ir a, a Bonn. Hemos tenido un, una temporada excepcional. Eh, llegando a la final de la Liga Alemana, perdimos contra Ulm, y ganamos la, la Basketball Champions League en eh, la Final Four de, de Málaga. Y ahora pues sigo con el mismo entrenador y el mismo staff, y hemos venido a, a París.
1: Pues muy interesante, ¿eh? lo has contado rápido, pero al final seguro que hay muchísimo vivido eh, por detrás, así que te haré algún, alguna pregunta, ¿vale? En primer lugar, tengo curiosidad porque al final creo que cada prepa, y yo lo voy viviendo siempre en entrevistas y hablando con compañeros, cada uno buscamos como nuestro camino de poder llegar al deporte profesional, pues a lo mejor hay gente que es fisio, hay gente que, que ha sido exjugador y a lo mejor utiliza esa experiencia, otras personas pues como yo intento ir por la, por la rama de psicología o nutrición, y otras personas como tú intentan complementar un poco con la parte de más de entrenador. Incluso hay, hay compañeros que trabajan al principio como asistente y a la vez prepa, entonces eh, mi, mi pregunta sería ¿cuánto crees que te ha ayudado el haberte formado como entrenador y también cuánto te ayuda eso o cuánto te influye a la hora de preparar físicamente a tus jugadores? Si crees que es muy influyente o si realmente no consigues aplicar demasiado ese conocimiento en tu día a día como prepa, sino que es más conocimiento que tú tienes y que, y que en un momento dado puedes ayudar al equipo pero que no puedes aplicar tanto en tus sesiones con los jugadores o a nivel individual con los jugadores? ¿Cómo lo, cómo lo ves?
0: Pues pienso que mi parte como entrenador, de, de formación sobre todo, no tengo título superior, uh -huh. pero sí que me ha ayudado mucho a entender cómo poder explicarle al entrenador lo que yo quería y, lo que, y entender la manera de trabajar del entrenador. Eh, eso es básico. Si, si no entiendo cómo quiere entrenar y el estilo de juego que tiene el entrenador, yo como preparador físico no le voy a poder dar mi, el 100% de lo que él espera. Si él quiere jugar rápido y yo no entiendo lo que es jugar rápido y yo sigo haciendo mis sesiones de gimnasio o de condicionamiento eh, orientado a otras facetas, vamos a ir en caminos diferentes. Entonces, para mí es muy importante conocer esa parte de cómo trabaja el entrenador, eh, de igual manera que cómo trabaja el jugador. Y después la parte más, que para mí es más importante, es la parte científica, que de ahí la parte de la preparación física más, más específica, de cómo aplicar esta ciencia y, y estos, estos artículos que lees y que intentas transferir a los entrenamientos. Eh, intentar pues, siempre darle una base científica, y poder hacer esa transferencia al baloncesto, que la verdad que depende del entrenador pues tengo que utilizarla más o menos eh, pero sí que a nivel de por ejemplo eh, recuperación de jugadores me va muy bien para, para saber lo que el entrenador quiere de ese jugador en la pista y poder aplicarlo en, en esa recuperación con el jugador, en esos entrenamientos individuales eh, si el entrenador que quiere que ese jugador haga X movimientos en X jugadas, pues intento hacer unas réplicas eh, metiendo la parte de preparación física, de condicionamiento, pero también esa parte un poco para que esté unido a lo que luego se va a encontrar en la pista. Entonces sí que me ha ayudado mucho esa transferencia del baloncesto a la preparación física para que no sean como dos mundos totalmente separados.
1: Sí, sí, muy interesante. Que no sean compartimientos estancos, sino que se, se alimenten y se ayuden. Y muy interesante lo que comentas, analizar el, el modelo de juego de, de tu entrenador, no solamente para preparar a todo el equipo, sino en el return to play. Así que me, me quedo con estos dos puntos. Uno, en primer lugar, explicar al entrenador eh, realmente cómo trabajas y entender lo que quiere de ti, que te ha ayudado mucho. Y por otra parte, en el, en el return to play, te ha ayudado bastante a la hora de preparar y más o menos replicar los movimientos que luego el jugador hará en pista, ¿verdad?
0: Así es, siempre con la ayuda de, de los asistentes, siempre verificando que todo lo que hago esté bien, no quiero cambiar nada del jugador porque ese no es mi trabajo, pero si les puedo echar una mano, por supuesto que, que lo voy a hacer e intentar que ellos se puedan focalizar en lo que tienen que, que centrarse. Perfecto. Vale, pues ahora me gustaría que me contases
1: los aspectos, los pilares más importantes de tu filosofía o metodología como preparador físico. Obviamente es muy abstracto y es muy complejo, pero si pudieses definirte en unos cuantos
0: pilares, eh, ¿cuáles serían? Pues para mí los pilares principales, dado mi contexto que empecé eh, como preparador físico profesional en el extranjero, para mí, lo primero es la adaptación. Eh, podría hablarte sobre el control de la carga, que para mí pues es como en PC, eh, porque al final cuando empiezas intentas eh, asegurarte algo que sabes que está bien y al final esos, esos números o esas cargas son las que te hacen estar más tranquilo y más seguro. Pero yo te empezaré hablando, como bien dices, más de manera abstracta sobre adaptación. Al final... Como hemos dicho antes, el, el estilo del entrenador eh, va cambiando. He tenido seis entrenadores diferentes y no hay mucha relación entre, entre ninguno de ellos de lo que, de lo que querían. Eh, sí que hay dos, tres que los puedo poner en un, en un mismo paquete, los otros estarían en paquetes individuales. Eh, también el tema, por ejemplo, de la cultura del club o del país. Porque puedo, puedo estar en un mismo país, pero depende de la cultura del club, va a ser muy, muy variado. Eh, por ejemplo, en Hungría me acuerdo que en mi primer año, en, de, en diciembre, eh, de 13 equipos ya habían despedido a 11 entrenadores. Entonces, ¿eh? claro, mucha paciencia. Al final, ese año, el único equipo que no despidió al entrenador es el equipo que ganó la liga. Ya. Yeah. Milagros o no, pero quizá es la manera de trabajar. Pero bueno, al final, pues hay que, hay que, hay que adaptarse a, al país y al, y al club, sobre todo. Adaptarse también a los objetivos del club, a los objetivos del entrenador y luego también al material que tengas. Eh, vas a estar en diferentes eh, contextos y vas a tener más o menos acceso a, a materiales. Para mí es súper importante esa adaptación. No puedo venir con mi mochila de ejercicios de la universidad o de lo que o del máster y decir, no, yo estos ejercicios los hago sí o sí. Vale, pero no tenemos rack o no tenemos eh, máquinas inerciales. Y digo, no es que yo sin máquinas inerciales no puedo trabajar. No, pues adaptarse ¿no? un poquito a, a esta situación. Luego, otro pilar importante para mí es la educación. Eh, me encanta enseñar, al final pienso que, que es lo que estamos haciendo cada día y, y dado de, de la experiencia del máster de educación que tengo, para mí es muy importante hacer entender al, al jugador, eh, en este caso, a que pueda escuchar su cuerpo, a que entienda qué es lo, lo que es comer bien y lo que no es comer bien, que sepa cómo se tiene que descansar. Que pueda encontrar ese límite, entre comillas, de su cuerpo para saber cuándo podemos apretar más, cuándo no. Para mí es muy importante esa educación, asimismo la educación que podemos hacer con el entrenador. Hay entrenadores que tienen un background eh, que entienden más la preparación física o que la entienden más de la manera como yo también la entiendo. Porque al final, pues con entrenadores de diferentes países y con diferentes. Eh, con diferentes historiales, pues van a haber entrenadores que, que apuestan más por una, por una preparación física más de la escuela soviética, por decirlo de alguna manera, otros que es más americana, otros que es más catalana o española, por decirlo de alguna manera. Eh, entonces, esa educación es, para mí es muy importante, de, de hablar el mismo idioma con el, con el entrenador también. Y luego ya podíamos, podíamos entrar también en, en el aspecto del fisio. Cada fisio en cada país trabaja de una manera diferente. Y, y también tenemos que seguir el, el pilar 1 de la adaptación y el pilar 2 de la educación para poder estar todos en la misma, en la misma página. Perdona, Adri, te he interrumpido. No, tranquilo, tranquilo. El, el, tercer, el tercer pilar para mí sería la pasión. Porque la verdad que no entiendo nada, nada sin, sin ella. Para mí la pasión es un, es un must. Tiene que, tiene que estar sí o sí. Al final no nos movemos y no nos hacemos preparadores físicos por el dinero. Eh, si no estaríamos haciendo otra cosa. Y para mí es muy importante, eh, tanto por mi parte como toda la gente que, que comparte mi día a día. Jugadores, entrenadores, staff... Eh, la gente de la administración, de las oficinas, familia, amigos que compartan esa pasión porque si no es, es muy difícil entender el trabajo que hacemos sin ello y luego pues haría un mix todo pues con lo que he dicho antes de que todo sea científico, de no adaptarnos y no, no, sí, todo lo que vaya bien no, eh, todo lo que vaya bien pero hay que, hay que establecer unos mínimos y siempre es un, un tira y afloja por parte de todos: jugador y preparador físico, físico y preparador físico, doctores y preparador físico, entrenador y preparador físico, etc. Entonces, Perfecto, muy interesante. Voy a resumir si te parece sí, eh, a los
1: tres puntos que has dicho, que sería adaptación educación y pasión y me, me parece muy interesante por al final lo que te comento, cada persona, cada prepa tiene sus, como su filosofía, sus pilares y me parece, yo comparto 100% sobre todo el primero, que creo que es clave el adaptarse al final por muy bueno que sea una persona un prepa, si es rígido en su pensamiento, en su metodología es muy complicado que, que tenga éxito porque ya sea el club o el país o el entrenador no lo va a dejar hace el trabajo justo como él quiere y luego la educación lo veo también clave decir también a los oyentes que, que voy a podemos desvelar que seas también docente en la tercera edición del, del máster de, de producción física en baloncesto das Sport. y luego la pasión, como comentas tiene que ser un requisito que yo creo que tiene que estar siempre y que sin ella o que si por lo que sea se pierde mmm, tenemos los días contados en nuestro trabajo, ¿verdad?
0: Estoy de acuerdo, sí, sí
1: Perfecto, pues la siguiente pregunta sería eh, ¿qué diferencia crees que es la principal o cómo cambiaba tu trabajo, el competir solamente en la Liga Húngara o competir en dos competiciones como el año pasado. ¿Cuánto crees que afectaba y cómo te adaptabas a esa circunstancia?
0: Pues lo, lo más importante para mí fue, eh, por ejemplo, en Hungría con una competición, el control de la carga para mí era muy importante, tanto a nivel de pista como a nivel de gimnasio. Eh, conseguimos el, el sistema, un, un sistema de, de rastreo de GPS eh, y para mí era muy importante entender esos datos y, y poder fluctuar porque no es lo mismo tener que controlar cinco o seis días de entrenamiento para que el jugador esté fresco para, para el partido, que para mí eso es lo más difícil, que eh, tener que hacerlo para dos partidos. Al final... En Alemania con, con dos partidos, el control de la carga no es que no sea importante, pero al final siempre la estructura siempre era el mismo. Eh, me refiero a si teníamos dos partidos, pues el día anterior del partido siempre hacíamos el mismo tipo de entrenamiento, eh, el día después del partido siempre hacíamos el mismo tipo de recuperación activa y eso se repetía, entonces en una semana... El, a lo mejor tenías un día o como mucho dos días en el que tenías que estar atento a decir tenemos que apretar porque hay que entrenar, pero tenemos que asegurarnos de que el jugador va a estar bien para los partidos que vienen. Entonces, para mí así es mucho más difícil tener que ingeniárselas y hacer el control de una carga para un partido por semana que para dos. Porque al final el, el jugador se puede aburrir más si estamos solo en un partido por semana. Hay muchos más entrenamientos. Eh, al final lo que el jugador quiere es jugar. Y cuando el jugador juega, pues luego va a depender de si, gana, si ganas o pierdes. Pero el jugador siempre va a tener eh, un estímulo extra porque es partido. Entonces, para mí serían estos puntos clave. El control de la carga, tanto en pista como en gimnasio en un partido por semana y la recuperación, ya sea nutrición, descanso, eh, por ejemplo con los jugadores el año pasado intenté que todos llevaran su almohada a todas las, las salidas que hacíamos. Son pequeñas cosas pero que creo que es importante que, que tengan un hábito e intentar cambiar en la medida de lo posible lo mínimo su, su descanso en este caso y luego por supuesto pues dar pequeños estímulos diarios de fuerza porque es, eh, se puede trabajar mejor la fuerza cuando tienes un partido por semana que no cuando tienes dos partidos por semana más todos los viajes Sí, me, me, me quedo con, varias, con varios puntos yo en paré también viví
1: eh, con, el, con el COVID, que realmente fue la primera vez que tenía muchos partidos por semana, dos incluso tres, porque pasamos dos cuarentenas en, en Braunschweig. Y sí. recuerdo que, bueno, que teníamos que jugar, creo que eran dos meses y medio, pues más de dos partidos por semana, entre dos y tres. Y yo claro, iba un poco con miedo por las lesiones, por la excesiva carga, etc. Y mi sorpresa fue que fuimos mejor que nunca porque lo que tú decías, al final los jugadores estaban encantados de jugar cada poco, los entradores no tenían la oportunidad de cargar y yo al final daba mis estímulos, tanto recuperatorios como algo partido algo preventivo, etc. Y la verdad es que fue súper bien. Y es lo que dices, que hay veces que aunque parezca más carga, dependiendo de los viajes también obviamente, pero a veces no es tan duro. Si tú entrenas muy duro y entras con un volumen bastante grande por parte del entrenador, al final a veces un partido jugar 17 minutos, a lo mejor aunque sea mucho más intenso y la intensidad sea mucho más alta, la carga global no es más alta que un entrenamiento, por ejemplo, de 100 minutos con el entrenador apretándoles. Entonces al final me quedo con lo que has dicho, que no siempre, por así decirlo, es más complicado o es más duro, un pa dos partidos por semana respecto a uno y luego también, me quedo también con el punto que yo lo he pensado varias veces y hasta ahora no me he atrevido de intentar que los jugadores lleven su almohada porque yo es verdad que yo duermo en cualquier sitio y aún así, veces que voy a un hotel me levanto y digo, ojo, esta almohada no me ha dejado descansar como, como suelo descansar yo y hasta ahora no me he atrevido, pero parece algo interesante y sé que algún jugador lo hacía ¿cómo ha sido tu experiencia con este punto? ¿lo han aceptado, han sido muy reacios o al final lo han agradecido?
0: El, el año pasado tuve mucha suerte porque al ir todo rodado cuando vas ganando, al Obviamente final bien. todo lo que propones es mucho más sencillo. Eh, pueden ser los mismos jugadores en, en la misma temporada y no es lo mismo si vas ganando que si vas perdiendo. Eso yeah. es, sí. es así. Sí, Entonces bien. yo sí que es cierto que, que estoy muy agradecido por los jugadores porque cada cosa que, que proponía estaban muy abiertos a que a que eso fuera algo positivo para ellos y para su rendimiento y, y así lo siguieron haciendo.
1: Genial, muy interesante, la verdad. El siguiente punto que quería tocar es, imagínate que trabajas, o a lo mejor ya has trabajado en el pasado o te, o te cuadra en el futuro, cuando sea, un entrenador que es muy cambiante, es decir, que cambia muchísimo el nivel de carga, la metodología, en función de si se gana o si se pierde. Por ejemplo, mm -hmm. si se gana, eh, baja mucho la carga y es todo más fluido, más agradable, hasta el punto de que si se gana mucho seguido, quizás lleguéis a perder ciertas adaptaciones a nivel de resistencia, como por ejemplo pues, potencia aeróbica, y por el contrario, si se pierde, machaca a los jugadores hasta un nivel casi peligroso. ¿Tú cómo actuarías en la situación? ¿Cómo intentarías hacer algo? ¿Simplemente tú intentarías compensarlo? ¿Te adaptarías? ¿Cómo intentarías enfocar esta situación?
0: Pues, buena pregunta. Es Me gustaría saber luego también tu, tu vale. punto de vista. Es, 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 algo, es algo complicado. Eh, he tenido varias experiencias con, sobre el mismo tema. Me acuerdo que la primera vez que abordé este tema, eh, hablé con el entrenador, era un entrenador que le gustaban los coches. Hmm. Entonces eh, pensé una, una, metáfora, ¿no? una metáfora lo más sencilla que pude, de decir, eh, si queremos ir del, del punto A al punto B eh, y hay dos mil kilómetros entre medio y tenemos, y tenemos el, el depósito lleno, no vamos a llegar. Entonces, eh, ¿vas a querer hacer todo el camino de una tirada y, que, y quedarte por el camino? ¿O quieres ir haciendo paradas para ir llenando la gasolina y poder llegar? Pues es, era un poco la, el, el símil de decir sí. tenemos, tenemos que intentar que los jugadores descansen porque si no la gasolina que ellos tengan si los apretamos esa gasolina se va a gastar y cuando quieras que vuelen en el partido, no van a tener gasolina entonces era algo muy simple pero esas cosas al final también eh, hacen que el entrenador por su ego pues se sienta un poquito más distante de decir me está diciendo algo como si fuera un niño Ya, cómo hacer mi trabajo no exacto cómo hacer mi trabajo entonces lo que a partir de ahí hice cuando en el, en la misma situación era eh, de manera indirecta intentar eh, hablar con el entrenador o con el asistente cuando el entrenador estuviera cerca eh, sobre estudios científicos que demostraban pues lo que hemos dicho que, que si forzamos que el jugador eh, entrene más duro cuando estamos perdiendo pues que va a hacer exactamente lo contrario de lo que queremos entonces al final es utilizar esa psicología de que el entrenador llegue a la respuesta por él solo. Al final, si, si se lo decimos al entrenador, depende de los entrenadores, eh, tienen más o menos ego, eh, necesitamos que ellos encuentren esa respuesta. No, a algunos no les gusta que tú le digas la respuesta porque si no se van a ver un poco atacados. Entonces, sí que he utilizado un poco la estrategia de eh, hablar con él sobre temas o eh, preguntarle qué piensa sobre ese estudio o sobre esa entrevista hmm. en la que están hablando, por ejemplo Djokovic, sobre ese tema eh, que no sea, sobre, que no sea baloncesto, yeah. pero que sea alguien que tenga cercano, que respete y decir, hostia, mira ¿qué, eh, ¿qué opinas al asistente y al entrenador? Hmm. Y que el entrenador poco a poco pues llegue a, a esa respuesta de decir he pensado que si perdemos no podemos eh, apretar más a los jugadores, sino que a lo mejor tenemos que aplicarnos más en temas tácticos. Perfecto. O sí, dar muy, muy interesante, la verdad, sí, sí. ¿eh? O, por ejemplo, hacer lo opuesto, que eso cuesta mucho, pero si sabes que desde arriba confían en el entrenador, quizá el entrenador prefiere empezar con una sesión de algo más distendido para que el jugador se quite esa presión. Al final, el jugador sufre presión cuando pierde, no solo sí. el entrenador. Es también una manera de decir, eh, sé que lo estamos dando todo, eh, vamos a intentar mejorar los aspectos tácticos que debemos mejorar y, y que intenten estar más relajados. Pero eso cuesta tiempo y esfuerzo y dedicación diaria, pero bueno, al final es lo que tenemos que hacer. Sí, sí, muy interesante, la verdad. Yo creo que es un, un papelón
1: realmente. Yo te voy a dar mi opinión, ya que me has preguntado. Sí. Yo, en primer lugar, si es la persona... Que, por ejemplo, si es el caso, por ejemplo, así decirlo fácil, de que se gana mucho y nos relajamos, yo aún así no me gusta nada eso y yo intento decir al entrenador. Como tú decías, cuando se gana, creo que es más fácil hablar con él, va a estar más receptivo y yo si puedo, tengo confianza, lo diría abiertamente. Le diría, mira, estamos relajándonos y este es la primera, el primer paso para perder. Y está clarísimo. Eh, lo que intentaría en el caso de que aún así siguiese poniendo poca carga física, obviamente la tensión es algo que no podemos replicar o compensar. Si el entrador no mete presión de entrenamiento, no podemos nosotros meter la presión que él metería. Pero sí podemos, por ejemplo, hacer un trabajo pues, de juego reducido si le parece bien o si no, a lo mejor un hit al final, pero intentar dar un estímulo físico fuerte para por lo menos mantener eh, el nivel de forma físico. Aunque perdamos la tensión, la intensidad en la pista, que es lo más importante, por lo menos compensar la otra parte. Para cuando vengan las derrotas y venga lo malo, aunque la tensión va a llegar de golpe, pero toda las pérdidas física de adaptaciones que hemos sufrido no lo, que no lo tengamos que volver a ganar. Y en el caso complicado, el más difícil que es eh, perder, y entrador pues aumenta la carga de, de forma brusca. Yo intentar simplemente, dentro de lo posible, a lo mejor explicar que quizás eso que estamos haciendo a lo mejor nos ayuda de aquí a 4, 5, 7 semanas, pero que este fin de concreto, que es el que queremos ganar, van a llegar cansadísimos. Y que si un jugador está destrozado, es mucho menos probable que ganes. Entonces claro. intentaré de esta forma asociar el pasarnos con más probabilidades de perder. Porque obviamente el entrenador si hace eso es porque cree que es más probable que gane, que es lo único que quiere ganar. Entonces simplemente sería... Hacerle ver que si sus jugadores no pueden ni defender porque no pueden agacharse, lo cansados que están, va a ser complicado que paremos al rival uno contra uno. Es complicado hacerlo, pero yo intentaría explicar brevemente eh, este punto, si puede ser como tú dices, más con descubrimiento guiado, como tú dices, intentar que él lo vea sin que tú se lo digas, porque a lo mejor eso va a hacer que sea más reacio a aceptarlo. Después, si por lo que sea no conseguimos cambiarlo, lo entiendo y lo asumo, pero por lo menos intenta decírmelo con anterioridad, por ejemplo, hoy los voy a reventar. Voy a mandar suicidios, voy a mandar a hacer uno contra uno 20 minutos, ¿vale? Pues entonces, por favor, dímelo antes y yo intento prepararlos. ¿Cómo? Pues a lo mejor este año, esta semana la sesión de fuerza solamente va a ser el tren superior y el tren inferior unos isométricos más a nivel de activación. Y además, meteré muy poca cadena posterior para que los sprints de esos suicidios me la juegue menos. Y además, a lo mejor eh, metemos un trabajo de, de activación, calentamiento más largo para que cuando lleguen esos unos contra unos estén más preparados. De esta forma, no voy a anular lo que él hace, pero por lo menos yo intento, por así decirlo, ser como el contrapeso de eso que él está haciendo. Y en el caso de que a lo mejor el entrenador, imaginaos, pues hay veces que, que son, pues eso, a lo mejor de la escuela pues eso, de la Unión Soviética, o a lo mejor dentro de esa escuela y de todo, obviamente, tampoco prejuzguemos pero a lo mejor hay uno en concreto que son muy, muy antiguos y que no quieren casi ni hablar con el prepa para que no les fiscalice entre comillas. Claro. Pues en ese caso, a lo mejor yo me pondría en el peor, peor escenario posible e intentaría de antemano prepararme para una semana durísima. Y yo desde mi punto, desde mi área, intentar compensarlo. Pues lo que digo, más superior, más estabilidad, más equilibrio, muy poco trabajo de fuerza. El que haga de fuerza con eh, dosis mínima efectiva y sobre todo isométricos para crear mucho menos daño muscular, si acaso algún concéntrico muy poca fuerza excéntrica de esta forma minimizo el riesgo de que ocurran problemas en pista pero claro esto es eh, pan para hoy y hambre para mañana, si hacemos esto durante dos meses seguro que va a haber problemas, pero yo intentaría enfocarlo un poco por esa línea
0: Me parece muy interesante al final la adaptación eso, la eso adaptación es. de intentar pues eso compensar lo que, lo que se está haciendo en la pista y lo que se hace en el gimnasio me parece muy interesante. Genial. Pues el siguiente punto, Adri, sería, ¿nos puedes recomendar, pues, unos libros,
1: dos, tres, uno, los que tú, los que crees que son más interesantes desde tu punto de vista o para la audiencia? Pueden ser tanto de baloncesto como de otros temas.
0: Vale, pues eh, siguiendo un poquito de los, de los libros que he leído este año, este año los que más me han, me han gustado, siguiendo con la línea que estamos hablando sobre la cultura y los diferentes países, hmm. Eh, creo que es muy interesante el libro, eh, se llama The Culture Map, de Erin Meyer. Es, es un libro en el que eh, pone diferentes países y te compara cómo son en diferentes niveles, en diferentes áreas. Por ejemplo, cómo aceptan las reglas los, eh, los japoneses o cómo aceptan las reglas los países mediterráneos. No tienen nada que ver, están en polos opuestos. Eh, cómo aceptan por ejemplo la jerarquía hmm. en los mismos países eh, el nivel de creatividad que, que se tiene entonces es, este libro la verdad que me parece muy interesante sobre todo si, si estás trabajando en el extranjero para ver un poquito comparar de decir vale yo eh, el mundo como lo veo es así porque yo soy de aquí pero aquí se ve de una manera muy diferente entonces es importante tener unas bases de, vale, mira, aquí puede haber un choque cultural y aquí otro. Y sabiéndolo, ya poco a poco con el tiempo vas a poder adaptarte y vas a poder enfocar y llegar al mismo punto en común que, que tengamos. Pero para mí es, es un libro muy, muy fácil de leer, con muchos gráficos y me parece muy interesante para si estás trabajando en el extranjero.
1: Eh... Sí, lo, lo, lo acabo de buscar aquí, ya me lo apunto Y seguramente me lo, me lo pille Me parece sí. muy interesante lo, lo que comentas Al final también yo creo que hay países que se nota mucho al viajar Países más colectivistas, más individualistas uh -huh. Y al final eh, lo cambia todo Es decir, la forma de pensar está en parte eh, Determinada por la genética Pero principalmente por la educación y por la cultura Y sí. no tiene nada que ver, como tú dices, una persona criada En, en Japón o criada, por ejemplo En, en Grecia o en España Entonces uh -huh. creo que, creo que es un, me, me ha gustado mucho Porque es como un cambio eh, muy, muy grande del tema que tratamos, pero a la vez es un tema que nos ayuda a hacer mejor nuestro trabajo
0: Sí, sí al final he escuchado todos los podcasts y tengo la lista de, de todos los libros que se han dicho, al final eh, siempre hay algún libro por ahí escondido que se puede sacar pero sí, sí. Sí. por intentar eh, hablar de, de algo que pueda ayudarnos en nuestro trabajo, sí, que sí. siga con la línea yo creo que este es un buen libro, luego por ejemplo no es un libro, pero cualquier cosa sobre, sobre Alex Natera eh, me parece muy interesante. Vale. Tiene un curso que se puede hacer en inglés o en español. Es sobre el entrenamiento de fuerza isométrica. Genial. Para mí es, es también eh, un, un punto muy interesante. Eh, yo, para mí es eh, un sí o sí los, los isométricos. Siempre, siempre van a estar en, en mi programa. Me, que, me parece que tienen muchos beneficios. Y luego, pues, por cambiar un poco, te diré El Alquimista de Pablo Coelho. Vale. Que es un, un, un típico, un clásico, uh -huh. pero me parece también muy interesante. Se lo recomendé a un par de jugadores la temporada pasada. Y la verdad es que les gustó mucho. Les gustó mucho. Y, bueno, cualquiera, por ejemplo, ahora he acabado uno de Agatha Christie. Uh -huh. Cualquiera de Agatha Christie, que me gusta mucho el tema de detectives y el tema más así de policíaco. Me parece muy interesante y, y lo que me ayuda también a desconectar bastante, que es importante. Sí, sí, que viene. Sí, sí, me, me, parece, me parece muy interesante. Tú
1: eres, por ejemplo, eh, Adri, de los que leen muchos libros a la vez, o solamente te centras en un libro y cuando lo acabas ya vas a por el siguiente.
0: Solo uno. Solo como uno. Modo. Sí.
1: Hasta Yo que no. Yo leo, leo muchísimos a la vez porque a lo mejor vale. depende del rato. Me apetece me más uno u otro y a lo mejor leo como siete,
0: ocho a la vez. Vale. Yo eso no. Se puede hacer. Pero como siempre llevo el mismo libro en la mochila hasta que no acabo ese, ya, ya. no sigo al siguiente. Pero me parece muy interesante que, que puedas tener esa capacidad de ir de un libro a otro y captar todo lo que tenías de antes y poder sí. seguirlo. Me parece muy admirable, la verdad. Sí, yo lo he hablado con gente y creo que
1: al final pues eso hay diferentes estilos y hay gente que me dice lo que tú en plan de no no yo voy a por uno y sin, como que en plan como que si los mezclo luego no sé dónde viene cada uno y tal y a mí la verdad es que cuando como que cambio el chip y eh, como que me cojo un libro y digo ah, vale tal iba por aquí y a lo mejor tengo pues mira aquí delante de mí, de mí tengo uno de speed strength de Joel Smith sí. uno de psicología del deporte el de Lucas Villar y uno de strength training for speed, que son como del mismo tema. Bueno, el mismo, la psicología es diferente y tal. Sí, Luego a lo mejor tengo alguno más de, de economía o de marketing, alguno más de algo totalmente diferente, y dependiendo de cómo tenga la cabeza, digo, vale, quiero aprender más ahora sobre este tema, sobre lo nuestro. Pero a lo mejor digo, ostras, tengo la cabeza que no me da, voy a por la psicología, y a lo mejor tampoco me da para eso, y ya voy por, a por más algo tipo de marketing, negocios, cosas así. Entonces,
0: en función de cómo tengo la cabeza y la energía, elijo uno u, u otro. Me parece muy interesante. Eso lo podría hacer yo, por ejemplo, con la música, según como me sienta hmm. escucho un tipo de música a otra, hmm. pero con los libros soy como, empiezo un libro sí, sí. y va a estar siempre en mi visita de noche o en mi mochila hasta que no me la acabe.
1: Perfecto, perfecto. Pues vamos ahora por unas preguntas que ya son eh, más desenfadadas y son para intentar contestarlas en muy poco tiempo, ¿vale? Que te salga ¿Vale? casi lo que más lo más eh, instintivo, ¿vale? En primer lugar, me gustaría saber cuál es el ejercicio más utilizado en tus sesiones con tus jugadores. Habrá un montón de ellos que utilices, pero ¿cuál dirías que es, por así decirlo, el favorito o el más utilizado?
0: Mi favorito es el Spanish Squad. Vale. Sin duda.
1: Genial. Y me imagino que se lo llamarás así, ¿verdad? Sí. Así me gusta. Vayamos, sí, sí. Yo también, yo al principio decía Russian Belt y luego decía, joder, ¿por qué digo, ¿por qué digo esto si lo tenemos? Y si, si? a partir de ahora ya dije Spanish Squad. Uno que tenemos. Eso, exactamente, ya saben lo que es. Vale. Eh, me gustaría también saber, por ejemplo, ejercicios, esto con los jugadores es el Spanish Squad, pero tú en concreto, contigo cuando entrenas, ¿cuál es el ejercicio que más utilizas?
0: Eh, lunch o split. Vale, perfecto. Vale. Son los más, más utilizados. Siempre me enfoco mucho en, en las piernas. Me entreno me entreno para hacer trialdones y al final tengo un, un físico un poco diferente de, de los preparados físicos. Sí. Me siento más en
1: las piernas. Perfecto. Te iba a preguntar justo eso. La siguiente pregunta era ¿cuántos días a la semana vas a correr?
0: O sea, a correr o entrenas enfocado a, al trialdón? Pues cuando ahora, ahora que me estoy preparando más... Eh, o por ejemplo, la última vez que me preparé para un medio Ironman, sí. eh, estuve entrenando eh, entre 4 y 5 días por semana correr, sí. eh, entre 5 y 6 nadar sí. y también entre 4 y 5 bici. Bueno, muchísimo mérito. ¿eh? Combinar eso con,
1: con los horarios que tenemos es una locura. ¿eh? Me, me gusta muchísimo porque al final sí. creo que hay, hay veces que los prepas como que nos nos dejamos de cuidar, yo en concreto no, la verdad pues soy un, soy un, un enfermo de, del ejercicio pero, pero al final que hay gente que a lo mejor que renunciamos a nuestra salud o a lo que nos gusta hacer ejercicio por su sí. trabajo y creo que, no es, creo que no es correcto, creo que al final hay que encontrar tiempo y que, y que entrenar duro nos, nos ayuda a, a seguir estando en forma y de forma indirecta hacer mejor su trabajo
0: me, me parece muy correcto lo que has dicho, eh, creo que podemos hacer mejor nuestro trabajo porque al final pues despejamos la mente, eh, estamos más felices, pero también pienso que es importante que, que el jugador vea que de alguna manera tú también estás haciendo un sacrificio hmm. por ti mismo. No, no solo trabajar y ayudarles, sino ver que tú también tienes te pones esos límites e intentas, intentas superarlos. También creo que es algo importante que el jugador de alguna manera se vea reflejado en ese... En ese momento de decir, hostia, es que no puedo más. Y digo, te entiendo. Y que, y que diga, creo. hostia, sí, me entiende.
1: Sí, sí, me, me parece una, una, una muy buena idea. Y eso me pasa a mí a veces un poco con la, con la alimentación, que pues obviamente, como tú decías, intentamos que se alimenten bien. Y en los hoteles, por así decirlo, pues nosotros podríamos no tenemos ningún problema en tomar postre. Quiero decir, no voy a hacer peor mi trabajo por tomar postre, pero yo no lo tomo porque sé que aunque no tendrían por qué, les va a parecer un poco hipócrita que yo les diga, no, mira, no puedes tomar postre, pero luego yo me lo tomo delante de ellos. Entonces yo nunca tomo postre, nunca, nunca, nunca con el equipo y a lo mejor hay veces que me apetecería, pero quiero que ellos vean que, que predico con, con el, ejemplo. el ejemplo. Entonces, a lo mejor hay gente que diría, mira, tu trabajo lo vas a hacer igual, y es cierto, pero el mensaje estaría un poco viciado si yo no hago lo que digo que deben hacer ellos.
0: Exacto, me parece muy importante. Al final no solo es el mensaje, sino te tienen que creer y eres, un como dices, un, un modelo a seguir. Perfecto. El siguiente punto sería, ¿eres más eh, tecnológico? Pues, por
1: ejemplo, la sesión la llevas más, eh, a lo mejor, en, en un medio electrónico o la llevas impresa pero hecha en Word
0: o eres más de papel, boli y una, y una hoja medio arrugada. Pues voy un poco a épocas. Lo que siempre, al final, todo lo paso a lo tecnológico. Genial. Si hay épocas que me paso más con, con el papel, al final todo va al mismo Excel. Pero hay veces pues que eh, sigo con los jugadores con el Excel en el gimnasio, o simplemente papel y boli, y luego yo lo paso al a, a Excel. Bueno, es, es según la época.
1: Perfecto, muy interesante, la verdad. Y lo último sería ya, ¿cuál es tu plato favorito? Has viajado favorito. mucho, has estado en Alemania, ahora en Francia, has trabajado en Hungría, eres catalán, ¿cuál, diría que es, cuál dirías que es el plato eh, favorito si tuvieses que decir, vale, quiero eh, cenar hoy, por ejemplo, justo este plato, ¿cuál elegirías? Pues es una pregunta
0: bastante difícil. Es difícil, es complicada. ¿eh? <risa> Porque en cada sitio, la verdad es que he descubierto algún plato que me ha gustado mucho, hmm. pero... A ver, la cocina alemana no es gran cosa. ¿Qué me dirías no. de Alemania que te haya gustado mucho? De Alemania lo que más me gustó sí. es la... No lo voy a pronunciar bien, pero es la Weisswurst. Que es ah, la, sí. la salchicha sí. blanca de, de Bavaria. Sí, sí, sí. De Baviera. Hmm. De Baviera. Eh, con, con la mostaza dulce hmm. para desayuno. Vale. Eso me gustó. Eh, luego, por ejemplo, en Hungría... Pues el típico goulash... Que sería como mm. el estofado nuestro... Sí. O, o la Mech Leves, por ejemplo... Que era algo rompedor para mí... Que era mm. empezar con una sopa dulce. Mm. Que sería más para un postre. Vale. Pero empiezas ahí. Eh, no te sabría decir... Solo uno. Te podría decir paella... Te podría decir... Yeah. Algo así. Pero al final yo creo... Eh, siguiendo con la adaptación eh, no, me, no me obsesiono en ahora quiero este plato porque a lo mejor no lo puedo tener ya, ya, ya. Entonces, para mí el poder estar con buena compañía la verdad, y comer algo de calidad para mí es, es el mejor plato que pueda
1: haber. Buena respuesta me, me ha gustado mucho esa respuesta Adri, genial vale, pues hemos terminado, ¿te gustaría añadir cualquier tema, alguna cosa que me haya dejado yo o, o más o menos hemos tocado todo?
0: yo creo que más o menos Hemos, hemos tocado todo me, me ha gustado mucho la verdad poder compartir este, este tiempo contigo he estado muy relajado he aprendido también de, de las respuestas que has ido diciendo de, los, de cómo resumes, me gusta sí. mucho cómo resumes eh, todo lo que explico y, y nada eh, encantado de poder estar ayudando en, en vuestro máster y, y aquí estamos para, para el futuro, para quien necesite cualquier cosa que no duden en contactarme,
1: que estaré disponible. Perfecto. Pues nada, decirte que para mí ha sido un placer enorme que he llenado esta hoja de, de apuntes, tanto de los libros como de las, las pinceladas y las píldoras que has dado y que desde mi punto de vista una de las formas de aprender, o no es la mejor, pero una de las principales, es aprender de prepas que ya trabajan de, de esto y, y al final yo siempre que hago entrevistas o siempre que hablo con, con vosotros, aprendo. Así que un placer enorme y ha sido una, una simbiosis. Así que eh, vamos, estamos en contacto, Adri, y ojalá este verano nos podamos ver, ¿vale? Muchas gracias, Álvaro. Venga, un abrazo. Agradece, adiós.
0: Mucho. Un abrazo.